0: Hjärtats gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Åsa Kastbom, överläkare på Bubs Traumaenhet i Linköping. Andelen barn och unga som lider av psykisk ohälsa i Sverige ökar och i takt med det ökar ju också våra frågor om ämnet. Vi är många som funderar och är oroliga. Vad beror det här egentligen på? Och finns det varningssignaler? Och alla vi som är föräldrar är ju naturligtvis extra oroliga för våra barn. Idag hoppas jag få svar på mina frågor om det här ämnet när vi nu har bjudit hit läkaren och forskaren Åsa Kastbom. Varmt välkommen till Hjärtats gäster. Tack. Åsa, du jobbar ju både på barn- och ungdomspsykiatrin i Linköping men också på en akut psyk-mottagning för vuxna. Och så forskar du och så håller du föreläsningar. <laughs> och, och jag, alltså jag bara undrar, hur hinner du med allt och, och vad är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det bästa det är att det är så varierande. Att jag får träffa barn från två tre års åldern ända upp till... Gamlingar. Jag får träffa människor i livets olika skeden. Jag vet aldrig när jag cyklar till jobbet hur kommer den här dagen kommer se ut. Vilka kommer jag träffa idag? Det tycker jag är jättekul. Och jag känner att jag gör nytta. Att det spelar roll mm. vad jag gör. Mm. Uh, och hur jag hinner, det, ja, det är en annan <laughs> fråga.
0: <laughs> gäller att prioritera?
1: Jo, men det gör det. Ah. det, gör det. Jag säger ah. nej till mycket. Uh, ah. Det gäller att våga säga nej för att kunna ah. säga ja.
0: Ja, jag är i alla fall väldigt tacksam att du inte sa nej till det här, ja. utan kom och hälsa på oss. Eh, du jobbar ju då både med barn och med vuxna. Vad skulle du säga är den största skillnaden där? Ja, det finns
1: massor med skillnader. Eh, det är väldigt hoppfullt att jobba med barn, för de är så oförstörda. Det har, de har inte hunnit gå så snett i livet. Eh, om man till exempel ser barn och ungdomar som har halkat fel och kommit in på missbruk, eller så, så, så är det lätt Lättare att bryta, lättare att välja en annan väg i livet än om man har hållit på i många, många, många år. Då är det svårare att göra om. Det är svårare att börja om och göra nytt. Mm. Det tycker jag är en stor fördel just hos barn och ungdomar. Att de har inte fastnat i hjulspår eller valt fel väg. Mm.
0: Om vi då kommer in på ämnet som vi ska prata om idag med psykisk ohälsa så kanske det är bra att först reda ut begreppet psykisk ohälsa. Vad står det för egentligen? Det finns massor med olika definitioner men
1: det är ett paraplybegrepp för många olika tillstånd som vi kallar psykisk ohälsa. Det kan vara allt från oro, ängslan, separationsångest, olika andra typer av ångest. Till svårare sjukdomar som depression och psykossjukdom. Så att det, det är ett väldigt vitt och brett begrepp.
0: Men hur många är det som drabbas egentligen av psykisk ohälsa i Sverige?
1: Ja, psykisk ohälsa drabbar en av fem eh, i befolkningen varje år faktiskt.
0: Oj, eh, så mycket. Ja,
1: mm. men då är ju det här vida begreppet eh, psykisk ohälsa. Mm. Jag tror inte att lika många får en diagnos- eh, ut, utan, mm. Men man söker kanske för det. Mm. Uh, och tittar man på kvinnor och män så är det 30% av kvinnorna som någon gång under livstiden drabbas av psykisk ohälsa. Och ungefär 15% av männen drabbas någon gång mm. under sin
0: livstid. Och vad är orsaken till att man drabbas av de här sjukdomarna? Jag tänker på arv och miljö som man pratar ja. om. Vet man nu vad största orsakerna är?
1: Vissa av de här sjukdomarna är ju väldigt ärftliga som till exempel schizofreni och bipolär sjukdom. Mm. Ehm, bipolär sjukdom det är när man ehm, i skov blir deprimerad ehm, men man kan också ha skov när man blir uppåt eller väldigt aktiv, överaktiv ehm. Eller så mm. har man perioder när man bara går ner i depression. Mm. De vet man eh, att det finns en, en stark ärftlig komponent. Men det finns också ärftlighet i, i olika ångestsjukdomar. En, en benägenhet eller en, en skörhet att drabbas av mm. det. Men självklart spelar miljön också väldigt stor roll. Och, och vilken vad du utsätts för i livet. Mm.
0: Sådana här traumatiska händelser det är det saker som då kan göra att en skör person utvecklar...
1: Ja, ja, det, det absolut. Det ser jag ju väldigt tydligt i mitt arbete på BUPs traumainhet där jag träffar barn som har varit med om traumatiska händelser såsom sexuella övergrepp eller fysiskt våld av närstående och där ser man att vissa är otroligt robusta i sitt psyke. De klarar sig väldigt, väldigt bra. De är ganska inte oförstörda men, men de klarar sig väldigt, väldigt väl medan andra har... Är, kanske är inte lika robusta från början utan har mer benägenhet att drabbas av eh, ja, depression, ångest, självskadebeteende. Att det kan variera mm. även om man har varit med om samma typ av trauma. Så visst har vi en benägenhet eh, eller mm. en ol olika grader av skörhet. Så är det.
0: Mm. Vad är det som händer i kroppen när man drabbas av depression eller ångest eller bipolar sjukdom?
1: Ja det, det är ju, om man ska vara petig och, och då är det ju väldigt komplext och en hel del saker som vi inte vet faktiskt. Men ångest, eh, om man tänker sådana här panikångestattacker som många kanske förknippar med ordet ångest, då är det egentligen ett, en naturlig reaktion på ett, en väldigt hotfull situation att vi liksom Uh, fight or flight uh, beteende att vi, vi rustar oss för flykt eller för för slagsmål mm. och därför går pulsen upp och blodtrycket går upp och man får ett stresspåslag. Mm. Och det kan ju utlösas av uh, olika typer av stress, en långvarig stress eller en väldigt kort, kort men hotfull stressad situation.
0: Mm. Och det kan ju vem som helst egentligen drabbas av. Du säger att det är en naturlig mm. reaktion och det ja. är det ju högsta ja. grad. Mm. Men vad skiljer det ifrån den här som blir sjukdom verkligen där man inte kan hantera det riktigt.
1: Nej och, och, och det här är också att man kan ha viss benägenhet att drabbas eller inte. Det finns ju mm. människor som inte under hela sitt liv drabbas av en panikångestattack någon gång. Det mm. finns de som drabbas en eller två gånger under kanske väldigt hotfulla eller extremt stressfulla situationer men det finns de som drabbas lättare och det kan vara att man har utsatts för stress eller press under en längre tid, att man är nedsatt eller att man har mer benägenhet till mm. ångestproblematik. Mm.
0: Och, och kanske reagera på en händelse som ingen annan reagerar på riktigt, eller? Ja, ja, ja. Det
1: kan vara att det är mycket folk eller att tala inför mm. folk eller att det är tomt eller att man kan få vissa fobier mot mm. spindlar eller mot fåglar. Alltså det, mm. det kan vara väldigt många olika saker som kanske inte Upplevs av andra som hotfullt eller stressfullt, men som personen mm. som är drabbad mm. reagerar på. Mm.
0: Är det så att tjejer eller killar drabbas i olika omfattning ja, av alltså, Om man tittar på
1: studier, men även liksom på kliniken, hur många som söker eh, och hur mycket vi förskriver eh, av olika typer av läkemedel, så ser vi ju att kvinnor verkar vara mer drabbade än män, mm. eller söker mer. Men, men det kan ju ha många olika orsaker, men kanske inte söker lika mycket. de det kanske krävs mer för att en man ska söka. Mm. Men tittar man på, på studier så ser man att, att kvinnor är mer drabbade än män. Mm.
0: Det var ju under väldigt många år tabubelagt med det här ämnet med psykisk ohälsa. Mm. Eh, och det är ju som väl är... Eh, förändrat ordentligt. Nu för tiden så pratar man väldigt mycket om det och många är öppna också med att de är drabbade. Mm. Kan det vara så att det fortfarande är lite tabu för män jämfört med kvinnor? att det är, Kvinnor pratar mer om mm. sådana här saker än män.
1: Jag tror att det fortfarande är så. Och det tycker jag att jag märker också på de människor som identifierar sig som män som kommer att det är svårare. Det sitter längre in. De kan, jag kan tycka att de ofta kanske är sämre när de
0: söker eh, jämfört med Mm. kvinnor. Ja. Ja. Sen är det ju då det som står i tidningarna nu och som man pratar mycket om, att det här ökar hela tiden just hos barn och ungdomar. Mm. Vet man varför det är så? Vad är din teori? Du har ju forskat en hel del.
1: Ja, jag har saker. inte forskat om just det. Nej. Men det finns ju många olika teori, vi ser att du är så och det är tragiskt, för det man också kan se väldigt tydligt är att självmorden bland, och jag tror att det är mellan 16 och 25 ökar, medans självmord i andra åldrar sjunker mm. så det är någonting vi inte riktigt kommer åt, och jag tror att anledningen till att det ökar. Eh, kanske både för att, som jag tycker- då barn och ungdomar, så, så är det inte lika tabubelagt- som bland äldre människor. Att man kanske vågar söka mer. Mm. Man vågar uttrycka att man mår dåligt på ett annat sätt. Och att vi uttrycker mycket nu för tiden i sociala medier- och att man pratar, att det finns en öppenhet- som inte fanns för 20-30 år sedan. Mm. Men sen tycker jag också att det, det, det är en ganska hög press- på barn och ungdomar idag- Eh, som kanske kan leda till psykisk ohälsa. Det, det är väldigt många fler valmöjligheter. Man ska välja, man ska specialisera sig så tidigt. Jag tänker mm. på när jag var, skulle börja högstadiet. Det var ju liksom inget snack om vilket högstadiet, utan det var ett och det var det som mm. låg närmast. Och samma sak med, ja, med gymnasiet. Då var det mer så här, ja, men har du bra betyg, ska du läsa natur? Mm. Ja, det, var, det, liksom, det var inte så mycket att välja på. Utan man, och det var rätt enkelt, på gott och ont. Mm. Och samma sak med sport så, så tycker jag också att det blir väldigt
0: Elitsatsande Det blir tidigt
1: och man måste välja sport redan när man är ganska liten så måste man välja vilken sport man ska satsa på att, att det finns så många barn idag som, och ungdomar som jag tror skulle må bra av att kunna få spela fotboll på skoj två gånger i veckan mm. eh, eller liknande, men mm. att kommer man in för sent på en sport så är det för sent och då, då, då får man inte, då är det stängt och så man måste välja bort sporter och att det är ett annat klimat idag som jag tror påverkar kan påverka åtminstone vissa barn mm. negativt mm.
0: och sen alla dessa sociala medier mm. som de kommer in på när de redan är i typ 8-9 års ah, ja. absolut finns det någon forskning där kring hur det påverkar alltså man ser ju, att jag ser på mina egna mm. barn att de har ju råkoll på vad alla gör hela tiden ja. och den här känslan av att man inte är med i det som händer, ja. eh, den måste ju kännas jättejobbig jämfört ja. med när man själv var liten och ja, var man ensam så var man ensam men man, man visste inte vad som pågick hos alla andra.
1: Nej, precis. Och, och jag tänker att när man tittar på vad, vad kan man göra själv för att må bra psykiskt, mm. då är ju en sak bland annat att kunna vara i nuet. Att vara här och nu, att ta in där man är, men det här med mindfulness som mm. säkert alla har hört talas om, det är liksom en grej. En annan grej är ju att vara ute i naturen, eh, att motionera, men, men idag när, när alla har sin mobiltelefon närmast hjärtat, nästan mm. bokstavligen alltid i handen eller med sig överallt så så är det svårt att vara här och nu. För du är alltid uppkopplad, du har alltid koll precis som du säger, vad andra gör. Och det piper och det låter och det, det är på gång hela tiden. Det, det, mm. Jag tror att det kan påverka. Och det här att bara vara i naturen ostört, mm. att andas och, eller umgås att vara här och nu, det, det har lite mm. försvunnit och det ser man ju ofta om man tittar på kaféer eller överallt, folk sitter och tittar i sin mobil istället för att prata med varandra mm. och det tror jag det tror jag kommer betala sig
0: mm. Ja, där borde man nästan göra någon slags upprop i hela samhället för, <laughs> för ja. att få ner den här ja. otroliga ja, för det har fokuseringen gått ja. vid mobilen, mm. ja
1: vi har gjort en hörna hemma som jag kallar för elfri hörna. Ja. Där får man inte ha eh, dator eller telefon eller padda. Utan när man sitter i den fina hörnan med blommiga fåtöljer och ett gult litet bord, då får man bara prata.
0: Ja, ja härligt. Det borde alla ha. Ja. Och, och lika så skärmfria tider. Ja. Mm. Det för vuxna vi också. För. Ja, ja, absolut. Mm. Jobbar vi för hemma också. Det är inte så lätt alla gången. Nej, nej. Mm. Um, finns det någon skillnad mellan yngre och äldre personers psykiska ohälsa eller ter det sig på samma sätt?
1: Jag tycker att det kan te sig ganska så lika faktiskt. Symptomen är lika, men, men visst går man in om man tittar på en depression hos en vuxen person så ser den inte alltid ut på samma sätt hos en tonåring. Där, där tror jag många föräldrar kanske missar. För en tonåring sitter sällan och gråter stilla eller är väldigt melankolisk. Utan en tonåring i en depression kan bli mer agiterad, irriterad och kanske snarare upplevs då som trotsig eller tonårsaktig när det egentligen rör sig om en, en depression. Så där, där kan det se olika ut. Och, och som jag var inne på tidigare också, att barn är mer ja, randiga. De kan gå in och ut ur Eh, tillstånd eller sinnesstämning på ett annat sätt. Ett barn som sörjer till exempel. Man brukar säga att barn sorg är randig. Att de sörjer ett litet tag sen orkar de inte. Och att det är som en försvarsmekanism. Då leker de och är glada. Under en period sen går de in i, i sorgen ett litet tag. Så att, mm. att, ja, men det finns ändå vissa skillnader. Det gör mm. det. Mm.
0: Finns det signaler som man då som förälder ska reagera på? Eh, för jag kan ju förstå att man skyller på det här- men det här är ju bara så Ja, eller att man, man
1: tolkar det som det. Ja, 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 precis. Ja, men mm.
0: finns det något som man faktiskt verkligen ska ja. reagera på?
1: Om, om ens barn eh, börjar isolera sig- eh, kanske slutar med de sporterna- eller med de hobbyserna som den hade innan- in, inte har de kontakter in, med kompisar som tidigare- eh, om de börjar självskada, börjar använda droger eller alkohol förstås ska man reagera på. Men just det här när de kanske börjar få frånvaro i skolan fast de inte har haft det. De kanske tappar i betyg avsevärt. De isolerar sig slutar med, med det som de tyckte var riktigt roligt tidigare. Och att de, de, de kan bli ganska så... Ja, Tomma invärtes men det kanske man inte som förälder kommer åt om det är en tonåring för det är inte alltid de öppnar sig särskilt mycket oavsett om de mår bra eller dåligt mm. psykiskt men just sådana tecken som att de drar sig undan och slutar med saker och plötsligt får frånvaro eller plötsligt börjar tappa ordentligt i betyg. Mm.
0: Och vad gör man då som förälder eller som vän kanske om man ser att någon annan? Beter sig på det sättet.
1: Ja, försök att prata. Ja. Försök att ta hjälp om det inte funkar. I, i många tonåringar tycker jag att det är jobbigt när föräldrarna klamper på eller frågar. Men många, jag vet jättemånga föräldrar och ungdomar som mässar till varandra istället, mm -hmm. för det kan vara svårt att sitta ansikte mot ansikte eh, och prata man kan bli väldigt obekväm men man kan mässa till varandra hur mår du egentligen, jag ser att du, du såg ledsen ut vid middagen eller du kommer inte ner och åt eller hur är det egentligen, det kan vara mycket mycket lättare att svara per mess mm. eh, eller mail eh, eller när man sitter bredvid varandra i bilen eller så får man bara ta tillfället i akt om, om barnet verkar lite, lite öppet. Man tror att här kan det, skulle du kunna gå och prata. Så, så lägg allt annat åt sidan och prata där och då. Mm.
0: Och om man då ändå inte når fram så mm. finns det ju vården då. Men var oh, ja. i vården vänder man sig?
1: Ja, man brukar kalla det att det ska finnas liksom första linjen psykiatri. Och det ska vara för sådana här mild, mildare psykisk ohälsa, eller vad man ska säga. Det kan man vända sig och det är ofta ungdomsmottagningar, vårdcentraler, eh, familjecentraler har man i vissa städer, skolsköterska, skolkurator, mentor, att man liksom börjar någonstans. Men, men om ett barn självskadar eller gör ett självmordsförsök eller uttrycker att han eller hon inte vill leva längre då, då kan man också
0: kontakta BUP såklart mm. som förälder. Mm. Ja. Och vad, vad finns det för behandlingar för sådana här tillstånd?
1: Ja det finns ju olika behandlingar för de olika eh, psykiska tillstånden vi har pratat om eh, och, och väldigt mycket löser man med samtal att man lyfter problemet, att man sätter ord på det. Man kan behöva olika typer av terapi som till exempel eh, kognitiv beteendeterapi eh, vid, vid tvång. Till exempel tvång är en typ av, eh, också en typ av sjuk psykisk ohälsa som vi inte har talat om än. Eh, om man har varit med om trauma så finns det traumabaserad KBT man kan använda sig av. Eh, det finns väldigt många olika typer och sen finns det ju läkemedel förstås. Och i de fall vi ger läkemedel och det är ju framförallt mot depression. Och då ska man ju ha försökt med andra åtgärder först innan vi går in med läkemedel. Och även om man väljer till slut att gå in med läkemedel så fortsätter man ändå i samtalsbehandling eller en annan typ av terapeutisk
0: behandling. Mm. Du, KBT nämner du mm. och det hör man ofta. Kan du nämna någonting om vad KBT-terapi är? går ut på? Alltså, vad gör man? Vad är för typ av samtal? Ja, det beror lite på vad man ska
1: behandla, men, men det handlar om att träna om. Att göra, tänka annorlunda, att man kanske har fastnat i ett spår, om man tänker... Till exempel en fobi, att man är väldigt rädd för spindlar och det leder till att man inte vågar vara i båten eller i sommarstugan längre, att det verkligen ställer till det i vardagen för den här personen och kanske hela familjen. Så får man börja träna på att utsätta sig för det, att liksom gå emot rädslan, gå emot fobin. Och då kanske man börjar med att titta på bilder på spindlar eller prata om spindlar. Alltså, mm. Men sen trappar man upp det och till slut så exponeras man för en spindel. att alltså man får träffa en spindel och kanske hålla i en spindel. Mm. Och det brukar vara väldigt lyckat. Det brukar vara inte så svårt faktiskt.
0: Men det här kan alltså fungera även vid depression och ångest och så vidare. När det inte handlar om fobi för specifikt djur eller en ja. situation.
1: Ångest, finns ju många olika typer av ångest, men, men som social socialfobi till exempel är ju en typ av ångest, att mm. man inte vågar tala inför andra, att man blir osäker i vissa miljöer, då, där kan man använda sig av KBT. Men om man pratar om en egentlig depression, en, en, då skulle jag inte tänka att det räcker med, med KBT, mm. eh, om det faktiskt är en egentlig depression. Sen kan man behöva träna på saker som man kanske i sin depression
0: har börjat undvika. Mm, just det. När det gäller depression så är det ju vanligt med läkemedelsbehandling mm. och då är det också många som funderar över är, är det så att man blir beroende av läkemedlen mm. som man använder vid en depression? Vad säger du om det?
1: Alltså antidepressiva läkemedel eh, som man får vid en depression eller man kan få, de är inte beroendeframkallande. De läkemedel som är beroendeframkallande det är sådana starka läkemedel som man kanske använder vid väldigt svår ångest. Och som jag tycker att man inte ska använda förutom i värsta, värsta nödfall. Man kanske har så svår ångest att man är inneliggande på grund av sin ångest. Mm. De kan man bli beroende av, absolut vissa typer av dem. Och vissa typer av sömmedel kan man också bli beroende av. Men de här vanliga antidepressiva läkemedlen blir man inte beroende av. Mm. Men för att man ska må så bra som möjligt så brukar man ha en period med upptrappning av läkemedlet. Eh, och sen brukar jag säga till mina patienter att tänk nu det här som kanske åtminstone ett års behandling, att det här är ingen liten kur, eh, utan det här tar tid. Men det är inte heller, absolut inte en livslång behandling i vanligaste fall, utan efter ett tag så... så Trappar man ur, men då brukar jag också vara noggrann med att välja period när man ska trappa ur. Att det liksom har satt sig, att man mår bra, att man har mått bra ett tag. Och så brukar vi fundera tillsammans, jag och patienten, över är det här en lämplig tid på året? Är det så att man tycker att hösten är jätte, jättetung? Ja, men då kanske man ska vänta till mars innan man trappar ut. Mm. Eller om man har något annat... Om man precis har gått igenom en skilsmässa eller om man ska byta skola eller att det är något annat väldigt stort, så kan man också låta det passera innan man trappar ut. Lite så brukar jag tänka. Mm.
0: Men de är inte beroende framkallande. Mm. Det är de inte. Nej. Jättebra att reda ut det och någonting annat som vi pratar med kunderna på apoteken om ofta när man börjar sin behandling med mm. det som man brukar kalla SSRI, det är ja, ju de det, läkemedlen ja. man oftast använder vid depression, det är ju att det oftast tar ett tag innan det börjar fungera ja. och om man tar det just vid ångest så kan det mm. till och med vara så att ångesten blir lite värre ja. i början. Mm. Och det där är ju viktigt att känna till så att man inte då ger upp på en gång. Nej. Utan att man måste gå igenom den där första fasen. Och det är då man ibland också får en annan typ av läkemedel för att dämpa den ångesten. Ja, precis. Mm. Nej, man
1: och jag brukar säga att det finns inga mirakeltabletter. Det finns ingenting mm. som ändrar någonting direkt utan det kommer ta tid. Man måste ha is i magen
0: mm. och den här
1: perioden i början kan för vissa vara... Ännu svårare. Mm. Och det är viktigt att man, om man är förälder och har ett barn som får ett sånt här läkemedel, att man är medveten om det, att man stöttar på ett annat sätt. Och, och jag tycker att det, just med barn och ungdomar så ska man inte heller glömma bort att skolan är deras arbetsplats så att man kanske skriver halvtid från skolan är att man drar ner på kraven under mm. en period. Just det. Att man inte glömmer det, att för dem... Precis som vi sjukskriver vuxna måste vi tänka att det kan vara bra för barn också. Att man åtminstone lindrar på kraven. Mm. Sen är det väldigt, väldigt viktigt med rutiner och att hålla i det vardagliga. Så att om jag sjukskriver till exempel en barn, ett barn eller en ungdom halvtid så brukar jag säga att gå på förmiddagarna. Så att man kommer upp och kommer iväg. Men att man kanske inte orkar en hel dag under en period och då, då sjukskriver jag halvtid.
0: Det här med rutiner, är det andra saker än just tider när man gör saker? Är det viktigt med rutiner kopplat till mat mm. och så vidare också, sömn?
1: Ja det är jätteviktigt mm. och, och man känner sig lika tråkig varje gång man rabblar det här. Ja. Um, men det är så viktigt, alltså det är grunden i det. Mm. Det är grunden i att må psykiskt bra, är att sova, äta, hålla dygnsrytm att motionera, att vara utomhus det, det, det är väldigt viktigt och det har man ju sett i forskning att vill man förebygga depression så ska man ju motionera ordentligt två och en halv timme i veckan och man ska vara ute 30 minuter om dagen i dagsljus oavsett väder, men man ska ut i dagsljus det, då kan vi faktiskt förebygga depression mm.
0: Ja, det var ju min nästa fråga men då har du redan ja. svarat på ja. den jag, jag intervjuade Miley här om Veckan också och hon, hon berättade om forskning som visar att det här med stilla sittande också påverkar mm. eh, i negativ riktning då, när det gäller depression och att det är ja. jätteviktigt att när man sitter på jobbet och sitter och knappar vid datorn som mm. många av oss gör att man då då reser på sig och rör sig lite grann för att få igång
1: ja. produktionen
0: av vissa ämnen som faktiskt påverkar positivt. Mm. Och det
1: kan också vara så att man väljer att stå och jobba mm. under vissa perioder på dagen eller mm. när man kan. Och att man alltid väljer trappa istället för hissen och kan man gå en ytterväg istället för i en kulvert så gör man det. Mm. Man får hitta sina egna små knep
0: i vardagen. Mm. Jag inser att nästan varenda podd landar i vad viktigt det är att röra på sig. Ja,
1: faktiskt. faktiskt. Ja.
0: Mm. För många olika sjukdomar är det kanske det viktigaste för att förebygga
1: Ja, ja. Mm,
0: mm, jag landar
1: ofta bättre. i det också, men man blir ju som sagt, det är inte alla som
0: gillar att höra det. <laughs> Nej, precis. Det är lite jobbigt, men, ja. men man mår bättre, mm. definitivt. Mm. Um, hur är det då med att bli av med sådana här sjukdomar, um, när man drabbas då av antingen en depression, panik, ångest, eller, um, eller uh, bipolär sjukdom? Mm. Blir man av med det eller är det livslånga sjukdomar kommer tillbaka? Man ja, det är olika, för olika av de där
1: sjukdomarna. Mm. Panikångest kan man absolut bli av med och, och, och jobba bort. Mm. Det, det kan man absolut. Bara det att man lär sig om vad är panikångest? Hur, hur ska jag göra för att ta mig igenom en attack? Hur ska jag göra för att... Få färre attacker. B bara det brukar hjälpa. Mm. Och, att, och att man kanske ser över sin livsstil eh, på olika sätt. Eh, depression. Det finns många människor som drabbas en gång i livet av depression och aldrig mer. Mm. Så, så det är också någonting som är botbart. Men om man till exempel pratar om schizofreni som är en allvarlig psykosjukdom eller bipolär sjukdom så den sjukdomen har du ju resten av livet. Men du kan eh, ibland leva Helt normalt med hjälp av läkemedel och vård mm. så, så, och, och, eller samtal och ibland med bara läkemedel så kan du leva i stort sett helt normalt mm. men man har en skörhet.
0: Mm. Det gäller bara att man får hjälp att behandla och ja, hantera sjukdomen. Ja, absolut. Ja Åsa, då har jag nog fått svar på de flesta av mina frågor och jag tänkte vi kunde avsluta med att du får ge oss några tips på vad man kan göra som, som förälder eller som vän till någon som man ser håller på och kanske utvecklar någon typ av psykisk ohälsa och vad man kanske kan göra själv för att förebygga. Mm.
1: Om man som förälder ser att sitt barn börjar må dåligt så, så skulle jag säga avboka allt i kalendern. Eh, ta, ta tid med ditt barn. Sök hjälp om det behövs. Eh, och det behöver inte vara att man ska göra stora saker ihop, men se till att du har tid hemma. Eh, att du är närvarande. Vi, många av vi vuxna jobbar mycket vi är borta mycket och vi är också... Ja men. Upptagna med, som vi pratade om förut, med, med datorn och med, med, med sociala medier och så när vi är hemma, så att vi kanske inte är så tillgängliga. Det, det är det första jag skulle säga. Stryk i kalendern. Var tillgänglig, var hemma, var närvarande. Mm. Var med på träningarna om barnet fortfarande tränar. att till skolan finns där. Sen vill de inte prata hela tiden, men, men finns åtminstone till hans. Och sök hjälp och våga fråga, våga prata med ditt barn. Mm. Det är jätteviktigt. Prata med dem, sitt med dem när de spelar om du får. Fråga vad de gör på datorn, fråga om spelen, lär, lär känna ditt barn. Mm. Och för att ta hand om sig själv mm. eh, så tycker jag att det är otroligt viktigt att man, man tar sig tid att lära känna sig själv. Vem är jag? Vem vill jag vara? Vad vill jag ut av livet? Vad har jag för mål? Vad har jag för kortsiktiga mål? Vad har jag för långsiktiga mål? Strunta i hur alla andra ser ut på Instagram och Facebook. Och, utan gå in i dig själv och fundera på. Vem är jag och hur vill jag ha det? Mm. Och våga. Våga vara dig själv och ta hand om dig. Och som vi sa förut, ta hand om din kropp. Det är det, det, är det verktyg man har. Och den, den ska funka och den ska bära både i ur och skur. För livet är liksom inte... En rad av snygga instagrambilder, utan det är mycket vardag och det är mycket upp och ner, och det ska man tåla så mm. motion och ta hand om sig och lära känna sig själv.
0: Mm. Och det du sa tidigare om att vara i nuet, mm. ja. speciellt när man är ute i naturen och inte minst såna här fantastiska sommardagar som vi ja. har nu, mm. att vara ute och bara njuta och göra det utan att behöva lägga ut bilder på sociala medier mm. eller prata i telefon, utan ja. lämna den hemma när du är ute. Ja, våga. Mm. 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 Det är väl härligt. Ja. Mm. Tack så jättemycket Åsa för att du kom mm. och delade med dig av dina kunskaper inom det här väldigt angelägna mm. området.
1: Tack själv! Tack! Tack.